0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Essay Gesundheit schwarz auf weiß Augsburg als früher Druck und Verlagsort für medizinische Schriften von Klaus Wolf Die Pandemie der Pest führte in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts als Nebenwirkung zu einem wissenschaftlichen Schub. Denn Landesherren oder städtische Obrigkeiten setzten für ihre hygienepolizeilichen Maßnahmen zunehmend auf akademische Kompetenz. Der Schwarze Tod beförderte ausgehend von Paris europaweit die medizinische Forschung an den spätmittelalterlichen Universitäten. Der Schwarze Tod in Augsburg Augsburg war dagegen von der ersten Pestwelle um 1350 zunächst nicht betroffen. Es gab Mitte des 14. Jahrhunderts nämlich durchaus weiße Flecken auf der Landkarte des Schwarzen Todes. Tatsächlich ermöglichte das Ausbleiben der Pandemie in der Stadt das Aufblühen der Textilindustrie, wobei Augsburg etwa für, für Barchent die Produktionslücken schließen konnte, die der Schwarze Tod in Norditalien gerissen hatte. Die solchermaßen von der italienischen Pest profitierende Textilstadt Augsburg bot damit auch die Grundlage für den Aufstieg der zunächst als Weber prosperierenden Fugger. In dieser wirtschaftlich günstigen Phase konnte sich das kapitalintensive Druckgewerbe etablieren, wobei Augsburg in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, also in der sogenannten Inkunabelzeit, reichsweit durch seine Spezialisierung auf hochsprachige Drucke reüssierte. Für diese früh neu hochdeutschen Drucke profitierte die sehr Habsburg-affine Reichsstadt insbesondere in der Gattung Fachprosa von den überaus engen Beziehungen zur habsburgischen Alma Mater Rudolfina, also zur 1365 gegründeten Universität Wien, wo besonders viele Augsburger studierten und nicht etwa in Prag, Heidelberg oder Freiburg im Breisgau. Augsburg und die Wiener Universität Aber schon vor der Gründung der Wiener Medizinischen Fakultät zeigten die Habsburger Interesse an medizinischem Schrifttum. Deswegen hielt man eine akademisch-institutionalisierte Heilkunde bei der Fundierung der Universität für unverzichtbar. Bereits die rudolfinische Gründung 1365 sah deshalb eine medizinische Fakultät vor, welche durch die Papstbulle vom 27. Juli 1365 zusammen mit der artistischen und juristischen Fakultät genehmigt wurde. Der frühe Tod des Herzogs Rudolf IV. brachte jedoch das gesamte universitäre Unternehmen ins Stocken. Abhilfe war erst durch die personelle Transfusion aus Paris möglich, in deren Folge Heinrich von Langenstein, auch einen Verwandten, den Mediziner Hermann Lelle von Traisa mit nach Österreich brachte. Dieser hatte zuvor in Paris studiert und immatrikulierte sich nun im Oktober 1384 an der Wiener Universität. Dort gehörte er dem Collegium Ducale und der Kommission zur Abfassung der Fakultätsstatuten für die Mediziner an. Mehrfach fungierte er als Universitätsrektor. Direkt aus Padua gelangte dann der berühmteste Mediziner dieser Frühzeit nach Wien. Galeazzo di Santo Sofia, Spross einer hochangesehenen Ärztedynastie. Schon im Oktober 1394 fand er Aufnahme in die österreichische Nation der Wiener Universität. Berühmt machte ihn die erste anatomische Demonstration oder Lehrsektion auf deutschem Boden am 12. Februar 1404. Gegen Eintrittsgeld, das für die Anschaffung eines Fakultätssiegel verwandt wurde, konnte man im Hof des Bürgerspitals beobachten, wie die Leiche eines Hingerichteten durch einen Chirurgen seziert wurde. Denn Galeazzo legte akademischen Gepflogenheiten folgend hierbei nicht selbst Hand an, sondern gab die nötigen Anweisungen. Zugleich zeigt die empirische Italienorientierung eine medizinische Ausrichtung nach Süden, welche bis weit in die frühe Neuzeit hinein gerade für Augsburg gelten sollte. Galeazzos Lehrsektion zeigt den empirischen Charakter des wiener medizinischen Lehrbetriebs. Dazu passt die Bestimmung in den Fakultätsakten, wonach angehende zu graduierende Ärzte Krankenbesuche als Teil der Ausbildung abzuleisten hatten. Praxisbezogen war auch der Kampf der Fakultät gegen Kurpfuscher in Wien und Umgebung. Dieses Hineinwirken in außeruniversitäre Bereiche lässt sich fakultätsübergreifend als akademische Frontstellung gegen mangelhaft fundiertes, dilettantisches Laienwissen fassen das sich später auch in deutschsprachigen medizinischen Drucken Augsburgs manifestierte, die auf studierte Mediziner zurückgingen. Im Falle des Kampfes gegen teilweise lebensbedrohlich agierende Kurpuscher spielte freilich ein gewisser Brotneid eine Rolle, nahmen doch sogenannte Heilpraktiker im Regelfall erheblich geringere Honorare als ihre akademischen Gegner, die dann ihrerseits auf dem Gesundheitsmarkt das Nachsehen hatten. Zudem konnte die vergleichsweise sehr geringe Anzahl akademisch ausgebildeter Ärzte kaum die gesamte Bevölkerung einer Stadt wie Augsburg medizinisch versorgen. Der Fortschritt sprach Italienisch. Für Wien, wie später für Augsburg, war die italienische Universitätsmedizin als Movens empirischen Vorgehens charakteristisch. Gründe für die italienische Prägung sind neben geografischer Nähe die traditionell qualitativ hochwertige Medizin südlich der Alpen, genauso wie die Tatsache, dass Versippungen der Habsburger mit italienischen Höfen, etwa den Visconti, geistige und kulturelle Kontakte mit sich zogen. Nicht wenige der Wiener Apotheker waren übrigens Italiener, was mit dem Warenangebot der Apotheken zusammenhing, das neben Arzneien exotische Gewürze umfasste. Deren Import erfolgte über italienische Häfen, ein Zusammenhang, der sich später insbesondere im Arzneihandel Augsburger Kaufleute mit Venedig manifestierte. Die größere Bedeutung der italienischen Medizin im Gegensatz zur französischen zeigt noch das Werk des Wiener Magisters Martin Steinpeis. Er empfiehlt nämlich künftigen Studenten in erster Linie die norditalienischen Universitätslehrer des 14. und 15. Jahrhunderts. Diese Italienorientierung gereichte der Alma Mater Rudolfina zum Vorteil. Denn sie konnte vom Kompetenzvorsprung der Italiener gegenüber Paris profitieren, der sich in der Simplizien- und Heilkräuterkunde und der Anatomie deutlich abzeichnete. Die Traditionslinie auf dem ersten Gebiet reichte dabei von Galeazzos Simplizienlehre zu einem Bestseller der Frühdruckzeit dem erstmals in Augsburg gedruckten deutschen »Buch von den ausgebrannten Wässern« des Professor Michael Puff, welcher besonderen Wert auf bezahlbare Medikamente für Arme legte. Dieses Wirken pro Populo entsprach genau dem praxisbezogenen und utilitaristischen Geist, welcher der Wiener Schule auch in den übrigen Fakultäten eignete. Den Habsburgern war für ihre Untertanen offensichtlich an einer universitären Medizin zum Nutzen breiter Volksschichten gelegen. Letztere mussten vor allem mit deutschen Traktaten gegen die Pest aufgeklärt werden, denn die universitäre Aufgabe der Pestbekämpfung führte dazu, dass der Pesttraktat sich als repräsentative Gattung der Wiener Hochschule etablierte. Die Pest und verwandte Seuchen, die miserable ärztliche Versorgung in Wien und besonders auf dem flachen Land für breiteste Bevölkerungsschichten, die auf mehr oder weniger taugliche kurpfuscher zurückgreifen musste, gefälschte, gepanschte und überteuerte Arzneien aufgrund eines völlig unübersichtlichen Apothekenwesens und eine enorme Kindersterblichkeit verlangten nach geeigneten Maßnahmen einer staatlichen Gesundheitspolitik. Gesundheitspolitik und Volkswirtschaft Die Habsburger mussten schon aus ökonomischem Interesse den namhaften Ausfall von Arbeitskraft infolge verheerender Epidemien bekämpfen. Dabei sollte die medizinische Fakultät eine zentrale Rolle spielen. Vom Versuch der Ordnung des wildwuchernden Apothekenwesens bis hin zur Bereitstellung sowohl volkssprachiger Texte für den Laienarzt wie auch von Kräutermedizin, die auch ärmere Schichten bezahlen konnten, reichten die Maßnahmen der Universität. Den Illaterati wurden in Handschrift und Druck griffige Texte in deutscher Sprache besonders zur Pest an die Hand gegeben, welche, wo dies rascheren Zugang in die komplexe Materie erleichterte, durch Abbildungen und Tabellen didaktisch sinnvoll aufbereitet waren. Diagnose und Therapie bis hin zur Selbstmedikation unterschiedlichster Krankheiten, war somit auch ohne Hinzuziehen eines gelehrten lateinkundigen Mediziners möglich. Die breite Überlieferung solcher Texte im oberdeutschen Distributionsgebiet der Wiener Schule, darunter Augsburg und das habsburgisch geprägte Schwaben, zeigt, dass die herzoglich-universitäre Gesundheitspolitik auch auf dem sogenannten flachen Land greifen konnte. Europäische Pandemie. Der Pestausbruch des 14. Jahrhunderts, er erlangte durch Boccaccios Decamerone literarische Berühmtheit, war freilich nur der Anfang vergleichbarer Pandemien bis in die Neuzeit hinein. Denn Pestseuchen in Wien und Niederösterreich begleiteten kontinuierlich das Entstehen und Gedeihen der Wiener Universität. Die Epidemien traten in den Jahren 1348, 1364, 87, 99, 1400, 1419, 25, 28, 36, 42, 44 und 1453 und auch später noch oft auf. Für den Wiener Hof verfasste der Schwabe Jakob Engelin von Ulm vor 1400 einen prosa Pesttraktat, der neben einer ansehnlichen deutschen Überlieferung sogar altfranzösische Textzeugen enthält. Ulm entwickelte sich neben Augsburg zu einem wichtigen Druckort deutscher Pesttraktate, wobei hier auch verwandtschaftliche Beziehungen der Drucker eine wichtige Rolle spielten. Charakteristisch ist neben der internationalen Bedeutung die intensive regionale Wahrnehmung, die der Ulmer Arzt im schwäbischen Raum erfahren hat. Zeugnis der produktiven Rezeption und kreativen Weiterverarbeitung von Jakob Engelins Pesttraktat ist beispielsweise die deutsche Pestschrift des Schwaben Konrad Wipfel, der als Doktor der Medizin in seinem mehrfach überlieferten Regiment sich zu behüten vor der vergiftigen, unreinen, bösen Pestilenz an Engelin anknüpfte. Hans Wirker stand seit 1436 als geschworener Arzt in Diensten der Stadt Ulm. Zusammen mit dem Wiener Magister Artium und Schwaben Heinrich Steinhövel arbeitete er 1457 die Ulmer Apothekerordnung aus. Wirkers Verdienst ist eine erhebliche pharmakologische Ausweitung sowie der erstaunlich moderne epidemiologische Ansatz. Das ebenso auf Engelin gründende Pestbüchlein des Heinrich Münsinger erlangte als Augsburger Einblattdruck größere Verbreitung. Deutschsprachige Gesundheitsliteratur denn die Pestepidemien seit der Mitte des 14. Jahrhunderts zogen eine Fülle gerade deutschsprachiger Pestschriften nach sich, die der Hausvater, der Vorstand größerer bürgerlicher und vor allem adliger Haushalte oder auch der des lateinischen nichtmächtige Laienarzt konsultieren konnte. Sämtliche Universitäten im deutschen Sprachgebiet, zahlreiche Stadtärzte, Bader, auch geistliche Handwerker und Schulmeister verbreiteten volkssprachige Regimina und Concilia und Einzelrezepte gegen die Pest, beispielsweise Albich in Prag, Meurer in Leipzig, Lochner in Nürnberg, Steinhövel in Ulm, Ellenburg in Memmingen und Augsburg oder Jung in Augsburg. Deren Pestschriften sowie medizinische Traktate über andere Krankheiten in deutscher Sprache sollten einer breiten Rezipientenschicht von Nutzen sein. Wichtig waren schon vor dem Buchdruck die Hausväter des Spätmittelalters, welche professionelle Schreiber oder Kompilatoren zur Herstellung solcher Kompendien beauftragten. Als Motiv ist neben dem Ausbau vorhandener Bibliotheken der Erwerb eines praxisbezogenen Hausbuchs zu sehen. Für die zahlreichen im Regelfall Latein unkundigen Hilfsbedürftigen mussten Ratschläge in der Volkssprache zur Verfügung stehen. Bekanntes Beispiel dafür ist 1473 der Umweltmedizinische Traktat in frühneuhochdeutscher Sprache durch den Memminger- und augsburgarzt Dr. Ulrich Ellenburg. Schließlich dienten die landessprachlichen medizinischen Kompendien auch als Grundlage der traditionellen Klostermedizin. Den bedeutendsten Rezipientenkreis bildeten jedoch die Wundärzte und Bader, welche mitunter ein entsprechendes Beutel- oder Gürtelbuch als Vademekum am Krankenbett konsultieren konnten. Von neuzeitlich medizinischem Wissensstand aus betrachtet haben die spätmittelalterlichen deutschsprachigen Pesttraktate als durchaus sachgerecht zu gelten. Die Beulenpest beispielsweise wurde darin korrekt diagnostiziert. Die Pesterreger, in den Texten ist natürlich von Pestgift die Rede, werden nach Ansicht der Autoren und Ärzte entweder eingeatmet oder dringen durch die Haut ein. Als Prophylaxe wird sinnvollerweise das Meiden von Menschenansammlungen empfohlen. Therapeutisch sinnvoll ist auch die Verordnung von Schwitzkuren. Insgesamt zeigen viele Traktate nicht nur eine scharfe Beobachtung der Symptome, sondern auch selbstständiges Denken statt eines sklavischen Festhaltens an den Prinzipien und Lehren der Altvorderen, die ihre Kenntnisse nicht aus Empirie oder der Arbeit am Patienten, sondern aus bloßem Rezipieren, altüberlieferten Buchwissens bezogen. Not und Bedrängnis durch die Seuche setzten somit Kompetenz und Kreativität frei. Neben dem Pesttraktat als Spezialfall ist deutschsprachiges medizinisches Schrifttum zur allgemeinen Prophylaxe und zu vielfältigen Therapien zu stellen. Dabei wurde die Druckerstadt Augsburg Entstehungsort für Traktate, welche sich teilweise schon in der handschriftlichen Überlieferung bewährt hatten oder sich später als Long- und Bestseller herausstellten. Hierzu gehört etwa das in mehreren Auflagen in Augsburg bei Johann Bämler und Johann Froschauer erschienene Regimen Sanitatis, das ist von der Ordnung der Gesundheit. Ebenso wurde ein Klassiker der Arzneikunde, nämlich das Arzneibuch des Ortolf von Bayerland, gerade in Augsburg zum Druck gebracht, und zwar bei Günther Zeiner und Anton Sorg. Ebenfalls bei Anton Sorg, aber auch beim erfolgreichen Drucker Johann Schönsberger, erschien in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts der auf Arnullus de Villanova zurückgehende Traktat von Bereitung und Brauchung der Wein zu Gesundheit der Menschen. Ein veritabler Bestseller war insbesondere der Gard der Gesundheit, welcher der umtriebigen Schönsberger Offizien entstammte. Augsburger Buchdruck auf akademischer Grundlage. Dabei konnten die Augsburger Buchdrucker auf Wiener Forschungen im Sinne der allgemeinen Therapie zurückgreifen. So gab die Wiener Universität schon in Form handschriftlicher Traktate dem Literaten, Laien oder Wundarzt, dem Hausvater sowie dem Heilpraktiker in Stadt und Kloster, ein breites Spektrum volkssprachiger Texte an die Hand. Diese waren teilweise seit der Inkunabelzeit äußerst erfolgreich, wie etwa die zahlreichen Auflagen zu Heilbränden zeigen. Dabei kommt der medizinischen Prosa nicht zuletzt über den Augsburger Buchdruck des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit ein gewichtiger Anteil für die Ausbildung des Deutschen als Fachsprache zu. Denn die Allgemeinverständlichkeit medizinischer Fachtexte, die eben auch von Laienärzten gelesen wurden, die nur deutsche Texte rezipieren konnten, war im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig. Und eine geradezu meisterliche Fachprosa der Naturwissenschaft entwickelte schon der Magister Konrad von Megenberg, Rektor der Wiener Stephansschule, aus der dann die Universität hervorging. Er hat in seinem überaus häufig überlieferten und für den Wiener Hof verfassten, später aber zuerst in Augsburg gedrucktem »Buch von den natürlichen Dingen« neben anderen naturwissenschaftlichen Schriften das Kapitel Desonorium, Significationibus des Liber und Almasorum ins Deutsche übersetzt. Ist de Rassis von den Träumen aus der Feder des Megenbergers ebenso wie seine Kapitel über Heilkräuter noch mit der Stephansschule in Beziehung zu setzen, so verdanken sich manche seiner Kapitel im Sinne einer wahren Kunde wohl auch seinem Gespür für städtische Rezipienten. Dazu zählten noch zu Megenbergs Lebzeiten die Kaufleute Regensburgs und später mit dem Augsburger Erstdruck die dortigen Handelshäuser, welche die von ihm genannten exotischen Gewürze und Arzneien über den von Daco de Tedeschi erwerben konnten. Heilbrände. Um einen Berufsmediziner sowie äußerst fruchtbaren und einflussreichen Schriftsteller von überregionaler Bedeutung handelte es sich bei dem Wiener Professor Michael Puff aus Schrick in Niederösterreich. Neben philosophischen Schriften verfasste er lateinische und deutsche medizinische Abhandlungen mit breitem thematischen Spektrum. Ratschläge für Herzkranke, Notizen über Diätetik, Hausmittel für Arme, Pestrezepte, ein Remedium contra Morbum Pestilentium, ein Rezept gegen Harnbeschwerden. Beeindruckende Breitenwirkung erreichte Puff mit dem erstmals in Augsburg gedruckten, später mehrfach neu aufgelegten und von anderen exerbierten deutschsprachigen Long- und Bestseller, ein gut nützliches Büchlin von den ausgebrannten Wassern. Das populäre Fachbuch beschreibt über 80 pflanzliche Arzneien mit einem kurzen Hinweis ihrer Verwendung bei Krankheiten, wobei sogar therapeutische Erfahrungen mit einfließen. Wie beliebt dieses Werk war, beweist die Tatsache, dass von 1474 bis 1601 rund 30 verschiedene Drucke erschienen sind. Auch die handschriftliche Überlieferung ist beeindruckend. Den außerordentlichen Erfolg bezeugt, dass für Werke der Wiener Schule und Augsburger Drucke seltene vordringen in den niederdeutschen Raum. Eine Erklärung für diesen überregionalen Erfolg dürfte unter anderem in der Tatsache zu suchen sein, dass Heilbrände oder medizinische Destillate in jener Zeit als innovative Pharmazieform galten. Hier wurde nämlich das in der vormoderne gravierende Problem der leichten Verderblichkeit pflanzlicher Arzneien überzeugend gelöst. Innovativ und auch kühn war daneben aber schon die erste Lehrsektion an einer weiblichen Leiche 1452, welche Michael Puff verantwortete. Martin Steinpeis rühmt dementsprechend in seinem »Liber de Modo Studendi Seu Legendi in Medicina« aus dem Jahr 1517 den Magister Johannes Schrick für dessen multa egregia experimenta. Als literaturhistorisch bedeutender Schriftsteller zeigte Michael Puff in der Summe eine beeindruckende gattungsmäßige Vielfältigkeit, welche Reden, Traktate und Rezepte vom scholastischen Latein bis zur Landessprache umfasst. Als Zielgruppen sind Hochschullehrer, Studenten, Laienärzte und Patienten anvisiert. Der auf dem Gebiet der Pharmakologie und Seuchenbekämpfung arbeitende Mediziner benutzte als Quellen seiner Fachtexte nicht nur lateinische Hochschulschriften, sondern mehrfach auch volkssprachige Texte. Bemerkenswert im Sinne der auf allgemeine Wohlfahrt bedachten Stoßrichtung der Wiener Schule sind die Quedam medicamenta prescripta ad usum pauperum ne semper ad apothecam recurrere necesse habeant. Sammlung von Kurzrezepten, die von Nahrungsmitteln ausgehen oder leicht verfügbare einheimische Arzneistoffe zugrunde legt. In deutscher Sprache liegt ein Hahnkonsilium vor, unter gleichfalls besonderer Berücksichtigung einheimischer und damit preisgünstiger Arzneipflanzen. Von Michael Puffs äußerst erfolgreichem deutschen Werk über die Heildestillate existieren mehrere Fassungen, der immerhin zwölf Handschriften überlieferte, Tractatus de Vertibus Aquarum ist zusammengefügt aus verschiedenen Quellen und wurde 1455 abgeschlossen. Buchhändlerische Furore Ein Bestseller der Wiener Schule machte aber eine redaktionelle Bearbeitung im Augsburger Buchdruck. Das Büchlein von den ausgebrannten Wässern 27 Wiegendrucke erschienen zwischen 1476 und 1500, hängen von Drucken ab. Der Erstdruck aus dem Jahr 1476 entstammt der Augsburger Offizin Hans Bämlers. Der Druck kombiniert Puffs Traktat mit einem anonymen Wässertraktat. Während die erste Auflage anonym erschien, wurde ab der zweiten Auflage das Buch »Meister Michael Schrick – Doktor« zugeschrieben. Eine niederdeutsche Ausgabe ist eines der seltenen Zeugnisse für das Vordringen von Texten der Wiener Schule über den hochdeutschen Raum hinaus. Jedenfalls erzielte Bämlers Büchlein von den ausgebrannten Wässern eine beachtliche Wirkung, weil es sich bis weit in das 17. Jahrhundert hinein als Standardwerk für das Verordnen alkoholischer Destillate behaupt konnte augsburger druckersprache dass michael puff seinen traktat von den heilbränden nicht auf latein sondern auf deutsch schrieb war aber nicht nur eine rezipientenfreundliche oder marketingbewusste entscheidung sondern durchaus Tribut an die Vormachtstellung, die das Deutsche mit seinem Fachschrifttum seit etwa 1350 auf dem Gebiet pharmazeutischer Destillationstechnik erlangt hatte. Generell nämlich war die Kombination von medizinischer Thematik mit deutscher Sprache in der Inkunabelzeit ein Erfolgsmodell von dem der Druckort Augsburg mit seiner Spezialisierung auf deutschsprachige Texte besonders profitierte, denn medizinische Literatur als Ratgeberliteratur, besonders in der Volkssprache, versprach guten Absatz, gerade auch bei den Illaterati. Neben Michael Puffs Traktat erschienen im Bereich der medizinischen Gebrauchstexte in Augsburg zahlreiche Eimernache mit Hinweisen für den Adalas, Anulus von Villanovas, Bearbeitung der Weine zur Gesundheit des Menschen, ein deutsches Regiment Sanitatis und das Arzneibuch des Ortol von Bayerland. So druckte Günther Zeiner, als eines seiner ersten deutschen Werke »Das Regiment der jungen Kinder« des Augsburger Stadtarztes Bartholomäus Mittlinger. Dies war überhaupt das erste gedruckte Buch für Kinderheilkunde. Insgesamt war Augsburg führender Druckort für, für früh-neuhochdeutsche medizinische Literatur. Der Augsburger Erstdruck von Michael Puffs Arzneibuch ist somit kein Zufall, sondern beruht auf einem durchdachten Marketingkonzept, das sich nicht zuletzt an die medizinisch orientierten Laien wandte. Umweltmedizin Dem medizinischen Laien kam nicht weniger das Medium des Flugblatts entgegen, welches eine Schrift des Ulrich Ellenburg im Augsburg und darüber hinaus Popularität verschaffte. Ulrich Ellenburg, 1459 in Pavia zum Doktor der Medizin promoviert, hatte in seiner Wiener Studienzeit wo er es zum Baccalaureus Artium brachte, die Übersetzungswerke und die deutsche Fachprosa der Wiener Schule kennengelernt. Immerhin verfasste er als Stadtarzt Zermettingen einen deutschen Pesttraktat. Auf ihm gründet eine gedruckte Pestordnung der Stadt Memmingen. Für die Augsburger Goldschmiede hatte Ellenburg 1473 sein medizingeschichtlich bedeutendstes Werk herausgebracht, seine bekannte Gewerbehygiene, welche später als populäre Flugschrift die erste gewerbehygienischen Inhalts überhaupt gedruckt wurde. Sie hieß »Von den giftigen Besen, Tempfen und Räuchen der Metall«. Der darin angestrebte Schutz des Metallhandwerkers vor toxischen Dämpfen entspricht dem Moment der Prophylaxe, weil Vergiftungserscheinungen von vornherein verhindert werden sollten. Zugleich handelte es sich dabei um die erste deutschsprachige Schrift zur Umweltmedizin überhaupt. Kalender Berührungspunkte von Medizin und Astronomie nach heutigem Verständnis, eher Astrologie, zeigen sehr beliebte Kalenderwerke für physische Therapien, wie etwa zahlreiche in Augsburg gedruckte Kalender mit Hinweisen auf die richtigen Zeiten für den Adalas. Dies zeigt, wie Mathematik und Medizin zu einer wissenschaftlichen Disziplin verschmelzen konnten, denn fakultätsübergreifende, Interdisziplinäre Vorgehensweise gebiert die Latromathematik, in welcher der aus Rhein am Lech stammende Georg Tannstetter mit seinem Werk Artificum de Applicatione Astrologie und Medizinam von besonderer Bedeutung ist. Der Wiener Universitätsprofessor Tannstetter macht darin die Astrologie der medizinischen Diagnostik und Therapie dienstbar und folgt damit einem europaweiten Trend zur Latromathematik, welche ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis ins 17. Jahrhundert ihre Blütezeit erlebt. Auch der aus Eibach stammende Wiener und Ingolstädter Professor Johannes Engel, der seine Werke in Augsburg drucken ließ, ist als Latro-Mathematiker anzusprechen. Zugleich ist mit Ingolstadt eine weitere Universität bezeichnet, deren Traktate von den Augsburger Buchdruckern der Inkunabelzeit gerne aufgegriffen wurden. Tatsächlich hat man sich in Augsburg kaum in der 1386 gegründeten Wittelsbachischen Universität Heidelberg umgetan, um Professoren als Autoren zu gewinnen. Schon die bayerischen Wittelsbacher orientierten sich im 15. Jahrhundert bei der Suche nach gelehrten Klosterreformern an der Alma Mater Rudolfina, denn die Pfälzische Linie der Wittelsbacher samt der Universität Heidelberg, war in München oder Ingolstadt ebenso wie in Augsburg nicht gern gesehen. So ist es zu erklären, dass die Augsburger Buchdrucker für ihre medizinischen Werke sich in erster Linie an der schon 1365 gegründeten Wiener Universität und später an der 1472 gegründeten Ingolstädter Universität orientierten denn die Erzeugnisse des Augsburger Buchdrucks sollten vor allem im benachbarten Bayern Absatz finden, neben Schwaben und dem reichsweiten Vertrieb über die Frankfurter Buchmessen. Bestseller aus Augsburg Während die auf den Ingolstädter und Wiener Professor Johannes Engel zurückgehenden Werke sicher weder Best- noch Longseller waren, was letztendlich auch damit zusammenhing, dass sie ein gewisses mathematisches Vorverständnis beim Rezipienten voraussetzten, beruht der nachhaltige Erfolg des Naturbuchs Konrad von Megenberg wie des heilbrände Traktats des Professor Michael Puff auf ihrer jeweils besonders klaren und anschaulich früh-neuhochdeutschen Prosa, die längerfristig den Erfolg der Augsburger Druckersprache auch als Beitrag für die Ausbildung der neuhochdeutschen Schriftsprache ausmache. Johann Bämlers Augsburger Druck von Konrads Naturbuch nennt im Kolophon selbstbewusst die Reichs- und Handelsstadt. Einerseits durfte er vor Ort auf Absatz hoffen, da Megenbergs Werk etwa Pfeffer oder Seide als wichtige Handelsgüter umfassend behandelt. Andererseits sollte dieser und andere Drucke auf den Frankfurter Buchmessen reichsweit Absatz finden. Im Falle von Konrads enzyklopädischem, doch elegant und gut lesbar verfasstem Werk waren es auch eingestreute medizinische Hinweise, besonders im Pflanzenkapitel, welche dem Naturbuch den Charakter eines Hausbuchs verliehen, das bis weit in die frühe Neuzeit hinein reichsweit Verbreitung erfuhr. Im Folgenden daher Auszüge aus dem Kapitel zum Pfeffer. Konrad von Megenberg über den Pfeffer als Arzneimittel.
1: Von dem Pfefferbaum. Piperis heißt ein Pfefferbaum, der wächst in dem Land India, beseits an dem Berg Kaukasi, der gegen der Sonne liegt. Des Baums Holz und Blätter gleichen einem Krametbaum. Rabanus spricht, der Pfefferbaum hat weiße Körnlein, aber sie werden schwarz mit der Brunst an der Stadt, wenn man die Schlangen sucht. Jakobus Aquensis, der Bischof, spricht und fragt ein Andersach, warum der Schwarz sei, die viel geläublicher ist, weil er schreibt, wenn man den Pfeffer gesammelt hab, ohne all Brunst, so der man ihn in einen heißen Ofen, darum, dass er desto länger wär, oder dass man den frischen Samen in anderen Landen nit sä oder pau. Der Leichtpfeffer ist alt, der schwer ist neu. Platiarius spricht, der Pfeffer ist heiß in dem letzten Grad. Wer den Pfeffer gar klein pulvert, ohne das Außerteil, also, dass er das auswendig ablöst, und den Kern, also gepulvert dick, besprengt mit Rosenwasser und das drückend, und es in Tropfenweiß in das Aug tut das bedimmt den Augen das Fehl und die Finsternus. Aber die Leute, die heiß und feucht seint, die zu Latein sangvinei heißen, die Süllen des Pfeffers nicht nützen, wann er entschleust und bringt etlichen den Ausetzel. Des Pfeffers Pulvers nägt das übrig Fleisch aus den Wunden. Gallienus und Avicenna sprechen, dass dreierlei Pfeffer sei: schwarzer, langer und weißer.
0: Die am Schluss genannten Autoritäten Galen und Avicenna dürfen in keinem medizinischen Werk fehlen. Kundig verweist Konrad zudem auf die Humoralpathologie, die Säfte- und Temperamentenlehre, welche seinen meist stadtbürgerlichen Rezipienten in Wien und Regensburg, aber auch den Käufern der Augsburger in Kunabeln wohl vertraut war. Der Druck über die Heildestillate nennt als Urheber den Wiener Professor Michael Puff, um dann angefangen beim Rosenwasser nacheinander verschiedene Destillate bezüglich ihrer Heilkraft vorzustellen. Auch die Indikationen, wie im Beispiel etwa Kopfschmerzen und Augenkrankheiten, werden systematisch aufgelistet nicht nur in der Hand des Arztes oder Apothekers, sondern auch bei der Lektüre durch den Hausvater beziehungsweise durch die Patrizierin oder wohlhabende Handwerkersgattin kann so von Laien unschwer nach Linderung gefahndet werden. Dabei ist die im ausgehenden 15. Jahrhundert weit verbreitete Lesefähigkeit unter den Angehörigen der Oberschicht von Reichsstädten wie Augsburg mit ein Grund für die Ausbreitung medizinischer Drucke. Denn gerade medizinische Schriften gehörten neben astronomischen Werken zu den besonders erfolgreichen Druckerzeugnissen in deutscher Sprache, insbesondere in Augsburg. Die solchermaßen schon im 15. Jahrhundert gezeigte nachhaltige Leistungsfähigkeit des Augsburger Buchdrucks in medizinischer, volkssprachiger Fachprosa führte dann im 16. und 17. Jahrhundert zu einem verstärkten Sammelinteresse und mitunter Mäzenatentum wohlhabender Augsburger Kreise, Pflanzenbücher betreffend. Hinzu kam das Anlegen botanischer Gärten, wobei der Handel mit Venedig den Import exotischer Arzneipflanzen ermöglichte. Davon profitierte wieder der Augsburger Buchdruck und Buchhandel. Sie hörten Gesundheit schwarz auf weiß Augsburg als früher Druck- und Verlagsort für medizinische Schriften Ein Essay von Klaus Wolf Es las Uwe Kulnig Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir Natürlich auch als Podcast